0: 21 maja 2010 roku zapraszam na podsumowanie tygodnia Dziennika Internautów. Mamy powód i dotyczy ona także firm z sektora usług informatycznych i telekomunikacyjnych. Operatorzy jak na razie nie zgłaszają zbyt wielu problemów. Dialog oficjalnie ogłosił, że jego infrastruktura nie jest naruszona, ale na przykład Onet wyłączył z powodu powodzi część usług. Serwerowni Onetu nie zalało, ale profilaktycznie serwery musiały być przeniesione. W tej chwili trudno ocenić jak cała sytuacja powodziowa wpłynie na sektor usług telekomunikacyjnych i informatycznych, ale z pewnością z nie można powiedzieć, że tego wpływu nie ma. Faktura przesłana faksem lub w pliku PDF daje podobne uprawnienia jak faktura przesłana pocztą. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny, który uchylił wczoraj wcześniejszy wyrok w USA w tej sprawie. Takie orzeczenie ma ogromne znaczenie, bo konieczność przesyłania faktur pocztą tradycyjną oznacza ogromne koszty dla przedsiębiorców. Co ciekawe, fakturę przesłaną elektronicznie można traktować jak papierową. Nie ma przecież znaczenia, że została wydrukowana u klienta, a papierowa faktura przecież nie wymaga podpisu. Wydaje się więc oczywiste, że NSA powinien wydać właśnie taki wyrok. Sejm znowelizował w czwartek ustawę o kontroli skarbowej, która ma ułatwić inspektorom skarbowym walkę z szarą strefą w handlu internetowym. Nowelizacja nakłada m.in. obowiązek współpracy z fiskusem dla wydawców, redaktorów, nadawców programów radiowych i telewizyjnych, czy firmy świadczące usługi drogą elektroniczną. Podmioty te będą musiały udzielać szczegółowych informacji o firmach i osobach korzystających z ich usług. Jeśli tych informacji nie udzielą, grożą im kary. Aż 10 firm zaangażowanych było w zmowę cenową na rynku pamięci operacyjnych Komisja Europejska długo prowadziła postępowanie, jednak opłaciło się ono. Stwierdzono naruszenie unijnych przepisów i nałożono wysokie grzywny. Kartel według ustaleń Komisji Europejskiej funkcjonował w okresie od 1 lipca 1998 roku do 15 czerwca 2002 roku. Współpraca w jego zakresie polegała przede wszystkim na wymianie tajnych informacji, między innymi tych dotyczących cen. Decyzja Komisji dotyczy firmy Micron, Samsung, Henix, Infineon, NEC, Hitachi, Mitsubishi, Toshi, Elpida oraz Nania najwyższą karę zapłaci koreański Samsung ponad 145 milionów euro. Dla jednych rewolucyjny, dla innych tandeciarski, najnowszy gadżet Apple, czyli iPad, pojawił się w polskich sklepach jeszcze przed premierą na europejskim rynku. Pierwsza sieć sklepów, która pochwaliła się iPadem w swojej ofercie to Wobis. Urządzenie kosztuje, uwaga, 2699 zł. W sklepie internetowym Wobisa, gdzie również oferowane jest to urządzenie, widnieje informacja, że wysyłka zamówionych iPadów rozpocznie się dopiero 21 maja. W sklepach można iPada ob. Obejrzeć i od ręki kupić. Ten tydzień zdecydowanie należał do Google, a to dlatego, że 19 i 20 maja trwała konferencja Google I.O. Warto wspomnieć o czterech rzeczach, jakie zostały pokazane na tym wydarzeniu. O wszystkich można dokładnie poczytać w dzienniku internetów i nawet zobaczyć filmy. Pierwsza nowość to projekt WebM, który ma na celu stworzenie nowego, otwartego standardu dla odtwarzania wideo w przeglądarkach. Obecnie mamy standard H264, ale z czasem korzystanie z niego może być drogie z powodu płat licencyjnych. Google proponuje nowy standard oparty na kodekach VP8 oraz Vorbis oraz na kontenerze multimedialnym Matroska. Projekt już wspiera Mozilla i Opera, a także producenci sprzętu. Druga ważna nowość z konferencji to Chrome Web Store, czyli planowany przez Google sklep z aplikacjami webowymi, kojarzący się nieco z iTunes. Dzięki niemu Google chce przekonać wiele osób do korzystania z webowych aplikacji i nawet płacenia za nie. Trzecia nowość to Google TV. Usługa, która przyniesie do telewizora część usług internetowych. Użytkownik będzie mógł dzięki niej wyszukiwać filmy z YouTube, sprawdzać porę emisji programów itd. Usługa pojawi się jesienią i wtedy reklamy Google będą czymś więcej niż reklamami internetowymi. Aby korzystać z Google TV, potrzebny będzie specjalny telewizor, odtwarzacz albo urządzenie set-top box. Ostatnia istotna nowość z konferencji to nowy Android 2.2 o nazwie kodowej Froyo. Ten system daje deweloperom wiele możliwości, będzie szybko będzie wspierał flasha, będzie umożliwiał tworzenie kopii zapasowych danych, ale co chyba najciekawsze, pozwoli na stworzenie przenośnego hotspota za pomocą telefonu i podłączenie do niego na przykład laptopa. Czy mapy podlegają ochronie przez prawo autorskie? Na pierwszy rzut oka tak, gdyż ustawa o prawie autorskim wymienia mapy jako jeden z typów utworów. Musimy jednak mieć świadomość, że prawo autorskie chroni utwory, czyli wszelkie wytwory działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Pada więc pytanie, czy mapa jest takim wytworem? Częściowo odpowiedź możemy znaleźć w dzienniku internautów w tekście na temat firmy Map1, która uczyniła sobie źródło dochodów z tego, że internauci czasem publikują mapy na swoich stronach, Wielu internautów w publikacji takich mapek nie widzi nic złego, ale można mieć w związku z tym spore problemy. Więcej na ten temat w Dzienniku Internautów. Poza tym w Dzienniku Internautów jeszcze inne ciekawe teksty. Warto poczytać www.d.com.pl